0: Boa noite, vamos dar prosseguimento nosso estudo do Evangelho de Mateus, agora iniciando uma nova passagem, uma nova perícopa, né, ou perícope, tanto faz a pronúncia, que, que, que precisa ser bem introduzida. Então hoje nós não vamos apresentar o versículo, a palavra né, em destaque, enquanto a introdução não for bem feita, porque é uma, é uma passagem que suscita muito debate, muita discussão, e ela é muito atual. E porque ela é muito atual, a gente precisa lidar com ela com muita delicadeza, com muito cuidado, para que nada seja perdido e para que aquilo que seja aproveitado tenha um efeito que a gente espera. Né? O que, é que a gente tem para dizer sobre esse capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos iniciando hoje? Toda a passagem que nós vamos começar a estudar ela retrata o embate, o confronto entre duas propostas de vida, entre duas perspectivas de existência, dois, dois horizontes diferentes, duas maneiras de viver a vida distintas, diferentes, e que se chocam. Inevitavelmente, elas caminham em sentidos completamente oposto, opostos. Toda essa passagem, todos os versículos que nós vamos estudar nas próximas semanas, alguns desses versículos talvez a gente leve mais de uma semana para poder esgotá-lo, todas elas apresentam a maneira como Jesus olha para a vida, qual o olhar de Jesus sobre a vida, e a maneira como o clero judaico da época, na passagem personalizada, ou personificado pela figura do fariseu, enxerga a vida, olha para a vida. Consequentemente, como as duas visões olham, enxergam a relação familiar, a relação com a espiritualidade, a relação com os objetos de culto, a relação com o trabalho, com a autoridade. Então, maneiras de enxergar a vida, conflitantes que se chocam, inevitavelmente. Talvez aí a gente comece a entender uma máxima que Jesus, mais tarde, em outro momento, a gente pode estar analisando né, mais detidamente, quando ele afirma que não veio trazer a paz e sim a guerra. Veio trazer o conflito. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente começa a seguir o Evangelho, quando a gente se sensibiliza com o Evangelho, quando a gente se comove com o Evangelho, o que acende nós é um querer enxergar a vida como Jesus, porém, ainda enxergando a vida como os homens. Então, essa guerra, esse conflito, que essa passagem vai retratar, na verdade, em primeira instância, ele se dá no nosso mundo íntimo. E é importante frisar isso, porque senão fica parecendo que é a maneira como eu enxergo, já que eu sigo Jesus, eu enxergo a vida como Jesus, e aqueles que não vêm no centro, que não abrem um livro espírita, que não é espírita, enxergam a vida. Não. Isso é um conflito íntimo, interior. Ora, nós enxergamos a vida de uma maneira ordinária, vulgar, convencional, comum, como temos enxergado nos últimos séculos, como a maioria das pessoas enxergam, Ora, em momentos inspirados, em momentos em que nós nos sintonizamos com o alto, com a proposta iluminada de vida de Jesus, aí a gente enxerga e vê outra coisa, e vê flores. No mais, a gente enxerga o munducão. Entendeu? Essa passagem, ela não é o confronto entre pessoas diferentes, é um confronto entre ideias diferentes que habitam o nosso coração a mesma pessoa tá claro isso? então vamos lá? bom, o primeiro versículo da passagem versículo 1 do capítulo 12 de Mateus diz assim naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos tendo fome começaram a colher espigas e as comer vamos repetir? Naquele tempo, passou Jesus pelas Searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e as comer. Bom, primeiro nós vamos fazer aqui um equívoco interpretativo, que eu já encontrei várias vezes, em casas espíritas, no movimento espírita, quando as pessoas vão comentar, comentar essa passagem. E escorregam ali na, na casca da banana, sabe? dá então, aquela derrapada, caprichada, ninguém percebe, ninguém sabe que o sujeito está derrapando, mas ele derrapa por uma razão simples, um desconhecimento comum dentro do movimento espírita sobre a cultura e as tradições judaicas do século I. Por quê? As pessoas vão comentar essa passagem e diz assim, Ah, no sábado é dia de jejuar, os discípulos sentiram fome durante o jejum, e aí foram lá e comeram algumas espigas lá, debulharam umas espigas, uns grãos lá comeram. E não podia. Aí os fariseus já olharam, ah, está comendo no sábado, ele não pode comer no sábado. É assim que as pessoas comentam essa passagem. Elas só sabem, de um, tem um conhecimento raso, né? hoje nós vamos falar muito de conhecimento raso, superficial, elas só sabem de uma coisa, o sábado é o dia sagrado dos judeus, ponto. Não sabem mais nada sobre o sábado judaico, mais nada além disso. É o dia sagrado dos judeus. E aí saem comentando a passagem dessa maneira. Os discípulos não podiam estar comendo o sábado, estavam comendo, os fariseus ficaram bravos com eles e com Jesus, porque deixou eles comerem. Certo? Errado. É proibido jejuar no sábado. É um drama teológico dentro do judaísmo, porque existem momentos de jejum, no Yom Kippur, por exemplo, tem o um jejum. E aí é uma discussão entre os rabinos. aí Como é que faz quando o Yom Kippur cai no sábado? Não pode jejuar no sábado. Aí a sinagoga discute, debate, ó, oh, vai cair no sábado, vamos ter que abrir uma exceção. Porque no sábado é proibido jejuar. Não pode fazer jejum no sábado. Cultura judaica, nós estamos falando de judaísmo, tradição judaica. A mesma tradição até hoje. Já era assim naquele tempo. Aí o sujeito pega o Evangelho, vai comentar essa passagem na Casa Espírita e fala o quê? Que os fariseus estavam bronqueados porque os discípulos estavam quebrando o jejum do sábado. Não existe jejum do sábado. No sábado não se pode jejuar. E aí? A passagem fica hermética, lacrada, vedada para o movimento espírita, se não se lançar no entendimento, no estudo da cultura judaica. Porque aí fica sem sentido. Então, por que que estavam brigando com Jesus e os discípulos? Se não pode jejuar no sábado e eles estavam comendo, então, o que eles estavam fazendo de errado? Vocês arriscam? O que, que eles estavam fazendo de errado, segundo as tradições judaicas do século I na Palestina? Furtando. Oi? Quem falou? Furtando? Então, olha só. Então, vamos lá. Ó, nós vamos lá em Deuteronômio, que é um dos livros de Moisés, da tradição mosaica, atribuídos a Moisés. São cinco livros Pentateus. Deuteronômio 23, capítulo 23, versículos 24 e 25. Qual o é que, que, é que diz em Deuteronômio? Quando entrares na vinha do teu próximo, Vinha, e sabe o que é, né? De uva, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém, não as porás no teu cesto. Continua. Quando entrares na seara, ó. Na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não porás a foice na seara do teu próximo. Deuteronômios, tradição é o. Isso aí nós estamos falando da Torá, um dos cinco livros básicos do judaísmo. Está dizendo que pode, que deve. Quando você tiver numa seara, plantação, né, a seara é aquele caminhozinho entre um uma lavoura e outra, né? Quando você estiver atravessando ali, deu fome, pode apanhar. Você só não pode levar foice, cesto e ceifar. Não pode. Você está passando na vinha, quer tirar uma ovinha lá, beliscar a ovinha? Pode. Agora, você não pode levar um cesto e pegar um monte de cacho. O que, que não pode? Olha só, começa aqui. Primeiro, entendimento de furto. Se você pegar uma uva para matar a vontade, matar a fome, não é furto. Se você pegar um cesto, pressupõe que é furto. Sabe por quê? Se você pegar um cesto inteiro de caixa de uva, o que, que você quer fazer com essas uvas? Hein? Comercializar, faturar em cima, do trabalho do outro, não pode. E comer um cacho de uva, sair comendo com ele na mão, pode. Está com vontade, pode diferença muito grande e no caso específico do sábado por que, que os fariseus acharam ruim com os discípulos porque eles estavam pegando esses bagos de ou de trigo ou centeio não dá para naquele específico mas eram umas espigazinhas. milho não era milho é da América viu gente milho a Ásia e a Europa vai conhecer bem mais tarde ele era um sábado ah, no, na, na sinagoga? Eles estavam indo para a sinagoga. A passagem vai mostrar isso. A passagem termina com Jesus na sinagoga. Sabe o que, é que não pode fazer no sábado? Não pode, entre aspas, nós vamos explicar isso melhor: trabalhar. Mas trabalhar num sentido horizontal. Não pode trabalhar em benefício da própria subsistência. Da própria existência. Não pode. Ganhar dinheiro, não pode. Ir para o serviço, bater o ponto, não pode. Na, na sexta-feira, no pôr do sol em diante, não pode. Os adventistas, por exemplo, seguem, respeitam o sábado, como os judeus. Não pode. Pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E aí? O que, que Jesus fez? Nossa, é mesmo? Vocês me desculpa eu tinha esquecido. Larga esse espiga aí, ô, ô, ô Pedro, larga isso aí, não pode não. Nós temos que entender o porquê que Jesus contrapôs o farisaísmo. Se a gente já sabe que Jesus respeitava profundamente as tradições. O que, que aconteceu aqui que Jesus falou ó, oh, vou continuar pegando as espigas que vocês quiserem. Deixa que eu dialogo com eles. Deixa que eu discuto a questão com eles. A passagem é isso. Dois pontos nessa passagem, relativos ao sábado. Primeiro, é esse que nós vamos começar a discutir hoje, os discípulos colhendo espigas numa seara, num sábado. Depois, já na sinagoga, o homem da mão mirrada, famosa essa passagem de cura de Jesus, o homem com a mão atrofiada, chega para Jesus, pede para ele curar e Jesus cura, no sábado. Também não podia, para os fariseus também não podia. Então, são dois momentos em que as duas visões de vida acerca por exemplo, de uma mesma tradição. O que é, qual que é o ponto central, observável, objeto em observação aqui? A tradição do sábado, o respeito ao sábado. Mas, Jesus e os fariseus têm um olhar diferente sobre a questão. Para a gente poder mapear isso, nós vamos começar recorrendo à Bíblia do Peregrino. Vocês conhecem? Bíblia do Peregrino é uma Bíblia católica, tra traduzida por um, um espanhol, Schokel, Ele traduziu, ele é um jesuíta, com a ajuda de outros jesuítas. A tradução talvez não seja, pelo menos para mim, a tradução preferida. Não é a tradução que eu mais gosto. O que eu gosto nessa Bíblia, e ela é show nisso, é as notas. Sabe? Então, às vezes, tem quatro fileirinhas só de versículo, o resto é tudo notinha, explicando. Ajuda muito a entender, porque esses jesuítas estudam demais, gente. Eles entendem muito de cultura e tradição judaica. Então, as notinhas são ótimas. Na notinha que o show que eu coloca a respeito dessa, dessa passagem, ele diz assim... A escritura, tomada como norma de conduta, desacredit... Perdão. É, desacredita a casuística sobreposta. Nós vamos explicar isso aqui, fica com calma. Vai. A escritura, tomada como norma de conduta, desacredita a casuística sobreposta. O homem não deve escravizar-se a uma instituição legal ou as suas interpretações casuísticas. Adriana, entendeu alguma coisa? É <risos> Sabe o que é que essa notinha parece ininteligível? Por causa de um conceito aqui, que ele é filosófico. É até meio perigoso ser ir no dicionário, no dicionário e procurar lá. Se for para ir no dicionário, você tem que ir no dicionário de filosofia que é a casuística. Tá bom? Esse conceito casuística, ele é central para a gente entender a passagem toda, por isso que eu estou me alongando nessa introdução. Se a gente entender isso, a gente entende a passagem toda. Casuística. Os fariseus praticavam ou lançavam mão da casuística no seu cotidiano. O que é uma casuística? Essa palavra casuística lembra uma outra. O quê? que Caso. Caso. Aí eu fui lá num, num um livro chamado Introdução Geral à Bioética, de um francês, que é o Guy Durand. Ele é um teólogo especialista em ética, então um teólogo que especializou-se em ética, que é uma disciplina da área da filosofia, e que mais tarde deu grandes contribuições no campo da bioética que é um negócio que está muito em voga atualmente. O Guido Duham, ele vai dizer o, o seguinte sobre a, essa questão da casuística. Concepção moral estruturada em torno de casos. Concepção moral estruturada em torno de casos. Aparentemente deduzida dos princípios, mas de fato muito frequentemente situacionista e laxista. Melhorou? Vamos <risos> explicar isso aqui, então. Palavrinha por palavrinha. Existe um ramo da teologia, que é a teologia moral. Que é o ramo da teologia que vai fazer o um vínculo entre as escrituras, os textos sagrados, no caso, por exemplo, da teologia que se dedica ao estudo da Bíblia, o texto sagrado e as orientações ligadas a comportamento, a parte moral do texto. Na teologia moral, que começa a ser levantada e estudada com os jesuítas lá no século XVII já, né? século XVI para o XVII, depois se corporifica na forma de doutrina, eles começam a pegar esse conhecimento em torno da moral bíblica e aplicá-la a situações cotidianas. Vocês querem ver uma questão ligada à teologia moral? Uma questão de teologia moral? O aborto é certo ou errado? Por que você acredita que é errado, Ivanete? Ah, ó. Então, existe, existe uma crença... Um entendimento religioso que, aplicado a uma situação real da vida, gera um padrão de comportamento. Certo? Outra questão. Ó, oh, eu fui de uma situação grave para uma questão mais superficial. É certo ou errado a mulher casar virgem? Vai, terão religiosos que vão fazer o uso do texto sagrado para justificar o perdão ou a condenação de uma situação como essa? Sim. Quando você pega o texto sagrado, aplica uma situação concreta da vida para fazer um juízo de valor, para fazer um julgamento moral, para absolver ou para condenar, sabe qual é o nome disso? Casuística. Isso é casuístico. Oi? Cada caso é um caso. Então você pega o texto, pega um versículo, pega uma passagem, pega um episódio bíblico, faz a analogia, compara o real, o concreto, com o texto, com a teoria, dali você forja um entendimento e depois torna público esse entendimento, com uma norma. Mas não é uma norma textual, não é uma norma da escritura, é uma norma institucionalizada, é uma instituição. Ela foi decretada, baixada, por um clero, por um templo, por uma religião. Agora vamos voltar lá na Bíblia do Peregrino, que agora vai ficar claro isso? Ó, a escritura tomada como norma de conduta, escritura tomada como norma de conduta, eu pego a Bíblia, e é baseado nela que eu vou conduzir a minha vida, que eu vou me comportar. O que é que nós estudamos nas semanas anteriores? Sobre o julgo. Lembra o julgo? Desacredita a casuística sobreposta. Ó, você tem o texto bíblico, um conjunto de, de normas de vida, por exemplo, o julgo de Jesus, mas aí você pega uma interpretação da Bíblia Joga por cima e pronto. Essa interpretação da Bíblia passa a ser lei, regra. Você pega a casuística, pega o entendimento de um sacerdote, de um rabino, de um pastor, de um palestrante espírita, joga por cima da Bíblia e aquilo toma força de norma, de regra. É assim que tem que seguir. A notinha da Bíblia do Peregrino. O homem não deve escravizar-se a uma instituição legal. É fascinante isso vir da boca ou das mãos de um jesuíta. Porque a Companhia de Jesus foi criada para praticar a casuí casuística. Para jogar em cima das escrituras normas e regras de comportamento que, quando não eram seguidas, eram punidas. lembram como? Com a Inquisição. Com fogueira. É, é bonito isso, que tantos anos depois um jesuíta faça uma nota dessa, que o homem não deve escravizar-se a instituições legais. Olha só, não é re, não respeitar, é escravizar-se, tornar-se escravo. Ou suas interpretações casuísticas. Agora a gente pega isso e vai lá para o século I na Palestina, entender a passagem aqui com Jesus. Qual texto da Bíblia, Jesus e os fariseus vão discutir, vão debater? Livro de Êxodo, capítulo 20. Lembra os Dez Mandamentos? Vamos ver como é que aparece lá na Bíblia? Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Santificar o sábado. Seis dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, quando está hospedado na sua casa, né? que está dentro das tuas portas, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aí Jesus pega e vai praticar ralacá. Você tem o texto e você tem as chaves interpretativas do texto. Jesus era é um mestre da lei. Ele é o mestre dos mestres, mas num contexto histórico ele era um rabino também. Um rabino por aclamação, o povo chamava ele de mestre que ele vai extrair o espírito da letra. O que que é o sábado afinal? O que que vocês normalmente fazem toda quarta-feira à noite? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Priscila, você fechou o consultório e veio para cá? Mas não podia ter um... Durante que eu fui fazer a pergunta para ela, na hora que ela está engasgando com a água, né? Que espíritos vão meter que eu sou, meu Deus do céu. Tá bom, a, a, a Priscila, pessoal da internet, ela tem um probleminha ali entre a traqueia e, <risos> e o esôfago. <risos> Faz assim, você, você deixa, fecha lá e vem para cá. Vai! <risos> deixa eu ver aqui, Tonzinho. Tinha algum telhadozinho pra você fazer agora na quarta-feira à noite? Tinha? Você deixou de fazer? Não? À noite? Não. À noite não. E se tivesse, você ia fazer o telhado ou você vinha pra cá? Ah! Tonizinho acabou de falar que deixava o telhado para fazer e vinha pra cá. Sabe por quê? Porque a nossa quarta-feira é sábado. Shabbat, em hebraico, vem do verbo shebat, que quer dizer pausa. Pode significar fim, término, came over, fim, término. Porém, como a concepção de tempo judaica ela ela é cíclica, Nunca tem o um fim absoluto? O fim representa também o início? Então, na verdade, o Shebat é uma pausa. É um verbo, Shebat, pausar. Daí vem o substantivo, Shabat, pausa. O sétimo dia, a chavua, né? O sétimo dia é a pausa. Para quê? Para iniciar de novo. Uma vez por semana, e é simbólico, essa uma vez pode ser duas, pode ser três. Uma vez por semana, duas vezes por semana. Uma hora no dia, dez minutos na hora, você tem que pausar. E aquele intervalo é consagrado. Ele não te pertence. Ele pertence a Deus. Deus. Luiz, não entendi, mas pertence a Deus. O que Deus faz com isso que você dá para Ele? Fala. Ora, se eu pego, dou uma pausa na minha vida, no meu dia, na minha semana, no meu ano, e entrego esse minuto, essa hora, esse dia, para Deus, e Ele usa isso para falar, o que eu vou estar fazendo no momento? Ouvindo. Isso é o sábado. Luiz, mas como é que você sabe que era assim que Jesus entendia o sábado? Vamos recorrer a outro jesuíta? Olha, dessas, os conservadores estão aí... O sujeito faz uma palestra espírita e põe os jesuíta para falar, meu Deus do céu. <risos> Padre Roland Devaux, ele escreveu um clássico da teologia, contemporânea, que é instituições de Israel no Antigo Antigo Testamento. E lá o Rolandevô na página 517 eu vou colocar lá direito, porque muita gente eu sei já no Movimento Espírita que tem esse livro para lá poder ler tudo que o Rolandevô fala sobre o sábado judaico na antiguidade. Mas eu separei um trechinho que ele diz assim: tornou-se um dia consagrado a Yahvé. A gente fala Yahvé, somos ocidentais e contemporâneos, não somos judeus mas o judeu não pronuncia né? as quatro consoantes, o tetra, tetragrama não pronuncia, tornou-se um dia consagrado a Yahvé. um dízimo de tempo, Achei isso bonito demais, um dízimo de tempo, todo mundo sabe o que é dízimo? Só que não é dízimo de dinheiro, é um dízimo de tempo, um dízimo de tempo, como os primogênitos do rebanho e as primícias da colheita são um dízimo de trabalho dos outros dias. Então, o pastor separava lá uma a ovelhinha, a primeira ovelhinha que nascia, né? Essa aqui é do templo. Separava lá um, um fardo de, de trigo. Isso aqui é para o templo. Ali ele está doando o quê? Trabalho. No sábado, sabe o que você oferta a Deus? Eu não sei se no século I essa oferenda exigia tanto das pessoas dos judeus da Palestina do século I, dos judeus helenistas, né, da diáspora, não sei se exigia tanto deles quanto exige de nós hoje. Sabe por quê? Nós somos, em matéria de tempo, ávaros, avarentos, sovinas, E como todo avarento, por exemplo, no um dinheiro, que ele quer reter, e aí as moedinhas saem assim, no meio dos dedos, assim. Perde tudo. nem segurar água, não tem jeito. O tempo que a gente tenta reter, a gente não tem. A gente não entrega ele para Deus, mas também não fica com ele. Ele é do patrão, nada pessoal. Minha chefe está aqui, gente. Ele é do patrão. É um dízimo de tempo. Quando eu nego ele, é uma ilusão achar que eu vou ficar com ele para mim. Não vou. Olha o tanto que isso é sério. Tem gente que acorda de manhã... Travessa o dia, vai dormindo, faz uma prece. Quanto tempo dura uma prece, gente? A de Solangerton, lá em Pelópolis, né? durava uma hora. <risos> uma hora. né? A Nizinha, lá em Sacramento, companheira lá de Sacramento, irmã da Tchegorina. ela fala os nomes, um monte de gente, assim, 30 minutos. Ele não precisa fazer a prece deles. Uma precizinha, gente. Um Pai Nosso, sentido. Uma leitura, um minuto de sabedoria. Põe no bolso, assim, ó. Dá um, um break. É aqueles cinco minutinhos que você parou para fazer uma leitura. Aquilo é sábado. Tomar um passe. Só espírita não tomar um passe. Um mês, dois meses, três meses, tomar um passe. Quanto tempo dura um passe, meu Deus do céu? Uma tarefa de assistência fraterna, é, a ronda, o pessoal reúne, faz marmitex, é, você já foi, né? É, você vai? É, então, vai lá, põe um marmitex no porta-mala, vai distribuir marmitex para o morador de rua, no frio leva cobertor, chá quente. Do que? Duas horas na rondinha? Mais um pouquinho? Essa semana tem 148 horas. Um dízimo de tempo. Para a espiritualidade, mas nem precisa vir no centro espírita, não. Dá, dá essa pausa na sua casa. O culto do evangelho lá, semanalmente, é sábado. Para os católicos, a missa do domingo é sábado. E para o judeu, o sábado é sábado. Vai na sinagoga. O importante do sábado não é não trabalhar. O importante do sábado não é. né? a ceia da sexta-feira à noite, né? cantar os salmos. O importante para o sábado, em essência, para o judeu, é a consagração do tempo. É quando você tira um tempo na sua vida para Deus falar e você ouvir. E como é que Deus fala? No silêncio. Não é na leitura propriamente, não. No silêncio. Silencia, ora, sintoniza, esvazia o pensamento de todas as outras coisas e as ideias nobres, edificantes, vão começar a surgir. Aí é só você acolhê-las, se abrir para elas, deixar que elas te perfumem intimamente. Deus falou. Pronto, sábado. Ó, oh. Jesus entendia o sábado assim. Isso era o sábado para Jesus. E o fariseu, como é que ele entendia o sábado? O fariseu pegou o texto original, distorceu o entendimento do texto, isolou ele do seu contexto, que é muito grave quando a gente vai lidar com, com literatura sagrada, viu gente? O sujeito tira do contexto e acha que vai entender alguma coisa. Tirou do contexto, distorceu, usou aquilo para desculpar falhas pessoais, e usou aquilo para acusar as falhas dos outros. O sábado, por exemplo, para o fariseu, era um dia em que você passava ele todinho, cumprindo regras de casuísticas. Tem que lavar a mão tantas vezes. O trabalho, tinha uma lista de trabalhos que não poderiam ser feitos, não sabe, tem ainda essa lista. Esse trabalho não pode fazer, esse não pode fazer, Ah, esse pode, esse não pode, esse não pode. E aí o julgo se torna pesado, porque é um conjunto de regras institucionalizadas que você tem que seguir quadradamente, duramente, fanaticamente. Jesus, o sábado de Jesus era flexível, o sábado de Jesus só tinha uma exigência só, uma só, sintonia, alma pura, receptividade. O sábado do fariseu tinha milhares de regras, de disciplinas exteriores que o sujeito cumpre muitas vezes sem acolher Deus no pensamento, sem recebê-lo no coração. Então, aquele sábado seu não foi consagrado a Deus, foi consagrado à religião, à instituição, à casuística. O que, é que nós vamos fazer agora? Um negócio muito tenso, viu gente? Vocês já perceberam? nós estamos falando do sábado então, eu não, eu não mencionei antes o Ju. Anota aí, coloca aqui de novo o versículo, destaca o sábado. Nós estamos, né? Tem sim. Ah, sim! O sábado ali, é o, ele é o, é o foco. Ele é o foco. O sábado, então, aqui, ele é um pretexto, ele é uma porta de acesso para a gente atingir algo mais profundo que está sendo dito pelo versículo. Existem pessoas que mantêm uma relação com a espiritualidade rasa, superficial, dogmática, rigorista, e descaridosa. É isso que nós vamos discutir aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, acho que Allan Kardec já pressupunha, assim, ele já sentia que no futuro, o pessoal ia, como isso é algo que a gente faz há tantos séculos, né, torcer o, o texto bíblico, virar o texto bíblico do avesso, para nos favorecer e prejudicar o outro, ele falou, ah, vamos fazer isso com a literatura espírita também. Inevitavelmente igual. Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse assim, toda a gente admira a moral evangélica. E eu lembro que eu falei com vocês sobre a multidão. O que a multidão sente em relação ao Evangelho? Admiração. Não mais que isso. Toda a gente, a multidão admira o Evangelho. Ponto. A multidão admira o Evangelho. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Se você for na porta de um centro, lá no estado de São Paulo tem uns centros enormes, assim, três mil pessoas no centro. Uma coisa absurda. Vai para a porta de um centro. Se acontecer, se você tiver com, com tempo para isso, for perguntando um por um, você admira o Evangelho? Você acha ele necessário? Os três mil que tiver no centro vai sair, vai dizer: sim, claro, o Evangelho é necessário. Eu amo o Evangelho. Os três mil vão dizer: isso. vai para a porta de um congressão aí. Cinco mil pessoas no congresso. Vai lá para a porta, e pergunta um por um. Todos vão dizer: ah, o Evangelho. Ah, o Evangelho. Eu amo o Evangelho. Continua Allan Kardec, porém. Aí, quando então, Kardec fala, porém, Kardec, mano, então quando fala, porém, muitos, porém, assim se pronunciam por fé. E aqui, fé, ele não está fazendo referência à fé, que a gente já discutiu, fidelidade, né? O emuná em hebraico. Uh -uh. Ele está se referindo à crença. Crença, só isso. Confiados no que ouviram dizer, o que ouviram dizer. Então, não é o que leram, é o que ouviram dizer. Ora, o que ouviram dizer é o que alguém disse acerca do texto. É a interpretação. Por isso que a gente tem o cuidado de trazer esse tabletzinho aqui, ó. Nossa, a primeira vez que eu estou mandando inédito esse, esse episódio, ó, a gente traz esse tabletzinho assim, que a gente vai lendo os trechinhos e depois a gente tem o cuidado de pular no comentário do vídeo a lista dos textos. O que, que eu quero, viu, pessoal? O que, que eu quero que vocês façam aqui lá? Vai no texto e leia. Porque senão, vai acontecer do povo estar tá em palestra, você, o Aloysio lá do miudinho falou, isso é um perigo, não faz um negócio desse comigo não, gente. O Aloísio disse, não... Aqui a gente está facilitando o entendimento, mas o importante aqui é esse texto. Que ouviram dizer. Aí pronto, eu entendi errado, falei torto, o outro entendeu mais torto ainda. É como vai chegar na, no coração do próximo. E tá que ah, é esse texto está para vocês irem lá, leiam, né? Me ajudem. Ó Luiz, eu entendi errado o que você leu. Ah, fica à vontade, viu gente? Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Confiados no que ouviram dizer. E em tempos de fake news. <risos> mas o Chico Xavier falou tanta coisa que ele nunca disse. Que eu fico empatado. O Chico Xavier psografou tanta mensagem que ele não, que ele não leu. <risos> Acho que o Chico não plantea ele falou assim, ah, eu psografei isso? <risos> Perigo ou firmados em certas máximas, que se tornaram proverbiais. Vai lá, isola aquele versículo do seu contexto, e sai repetindo ele. E ainda fala assim, porque segundo Jesus, porque Jesus disse, poucos, no entanto, a conhecem a fundo. Então, a maioria fica no verniz, na casquinha, na película. Poucos, portanto, a conhecem a fundo. E menos ainda são os que compreendem. Compreender é sair do cérebro e ir para o coração. E lhes sabem deduzir as consequências. Leva para a vida prática. Ó, poucos entendem a fundo... Poucos compreendem, deixem esse entendimento mais profundo, para a procuração e menos ainda os que fazem o link. Como é que isso se aplica na minha vida concreta, na minha vida familiar, na minha vida profissional? Aí sabe qual é o resultado disso? Quando a gente menos espera, nós viramos fariseu. Esses fariseus que vinham falar conversar borracha com Jesus, não é os Gamaliel, não. Porque tem fariseu, e tem fariseu. O problema não é ser fariseu. O problema é ser fariseu. Entendeu? O fariseu, né, farash, partido, era um, um segmento da tradição rabínica, do rabinato de Jerusalém, que tinha concepções muito específicas sobre como se estudar o Velho Testamento. Dentre eles, existiam aqueles lúcidos e tinham aqueles atávicos, encarcerados numa concepção rigorista, conservadora demais. Porque o Evangelho ele é dinâmico. Tanto é que é um texto de mais de dois mil anos que nós estamos estudando hoje. E atual, hein? o pessoal chegar para o Chico, essas coisas aí, gente, tô... é... isso aí é seguro, viu, gente? Fazer, ó assim, Chico, e aí, o que, que você conta de novo? Ah, de novo, meu filho, é o Evangelho. É a novidade ainda. É a novidade. Atual. Mas ele só vai cumprir o seu papel se a minha relação com ele for profunda. For uma relação profunda. Não superficial. Existe um farisaísmo, esse farisaísmo negativo, no movimento espírita. Terrível. E parece que a coisa vai complicando quando o fariseu vai ficando mais velho, né? Aquela mistura bombástica, o sujeito fica velho e famoso. Aí... a gente mantém uma relação de respeito, uma relação de profundo respeito, porque a pessoa é mais velha, a pessoa tem visibilidade e emite opinião. Emite opinião. É opinião. É achismo. O problema é que a multidão estabeleceu um vínculo com a casuística não é saudável. Não sabe filtrar, não sabe discutir, não sabe olhar de uma maneira crítica. Aí acolhe aquilo como dogma. Acolheu como dogma. Pronto. Aí a gente perdeu o vínculo com o evangelho puro. Aí a gente precisa fazer miudinho. Aí precisa fundar os NEPs, aí pelo Brasil inteiro, os núcleos de estudo e pesquisa do evangelho. Qual que é o esforço, era o esforço do senhor honor Abreu em Belo Horizonte? seu Sobral, José Damascene Sobral, do seu Leão Zali. Qual foi o esforço desses companheiros? Quando eles perceberam que a casuística tinha invadido o movimento espírita, ou melhor, que o movimento espírita tinha permitido que a casuística aflorasse novamente, porque a experiência pretérita já existia, eles falaram: opa, espera aí, vamos lá no texto ver como é que o texto se apresenta de fato. Então a gente chega para mim e fala assim, se a gente já tem a, a literatura espírita, por que, que vocês pegam e vão estudar a Bíblia? Para escapar da casuística. Para pegar as três revelações, fazer a rarizar, fazer o, o colarzinho de pérolas juntando, juntando pontos de todas as revelações, coroando isso tudo com a literatura espírita lançando luz nova sobre isso tudo, com a literatura espírita, falando, olha só, é assim que Jesus entende. Luiz, mas ainda tem esse entendimento antigo, do, do sábado? Tem. Olha só, quando eu falto de uma reunião espírita, e o dirigente espírita chega para mim e fala assim, você faltou da reunião passada, olha lá, hein? nós estamos anotando quantas faltas você tem. Ele não entendeu o sábado de Jesus. O sábado dele é o, é o sábado do fariseu. Porque pode ser que a pessoa estava cansada fisicamente. Bom, hoje minha mãezinha passou o dia no hospital com a minha vozinha, está internada. Está exausto. Se minha mãe falasse para mim, meu filho, hoje eu não vou no miudinho, não. Eu falei, tá bom, mas olha é o sábado, hein. O sábado tem que ter. Seja onde for. E a mãe ficava em casa, em prece, fazia uma leitura. Se não tivesse a cabeça boa para ler, ia ficar só em prece. Ou ia dormir, tirar um sonozinho, para deixar o corpo e conversar com os espíritos. Sabe? O de uma companheira relatou para uma vizinha nossa, olha só para vocês entenderem por que nós estamos falando isso aqui. Ela foi numa casa espírita, entro na casa espírita, o pessoal foi lá e dá um horário, passa a chave na porta, fecha o centro. Respeito, cada um tem o um sistema, cada casa espírita tem o seu sistema. De boa. Mas ela teve um um desarranjo intestinal. Durante a reunião. O meu Deus, vou ter que ir embora. Levantou. Na hora que ela levantou, já teve um um leão de chacra, um capataz, que já, ó, já foi atrás. Quando ela chegou na porta, passar dizendo: um centro fechado. Aí, já veio o zelador pela do, pureza doutrinária. E já falou, senhora, tem que aguardar o final da reunião. Não, mas eu estou passando mal. Ela não queria falar o que era. Ela não queria dizer o que era. Mas eu estou passando mal, eu preciso ir embora. Não, mas a senhora tem que aguardar, a senhora veio em tratamento, natural, mas eu preciso ir embora. Não, 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 a senhora aguarda lá que os espíritos vão curar a senhora. Ela estava tão apurada, tadinha, que ela correu e foi no banheiro do centro. Mas era uma diarreia muito forte, ela se sujou. A dirigente da casa foi atrás dela, pediu para ela voltar e sentar. Senhora suja. Isso é, não é farisaísmo. Com certeza estavam comentando Allan Kardec na reunião. Olha que ponto chegamos. Sabe que palavra que define esse comportamento de quem conhece pouco? Blaze. Pascal dizia uma coisa sensacional, ele falava assim, muita ciência aproxima de Deus, pouca afasta. Muito conhecimento espírita, profundo conhecimento espírita, aproxima de Deus. O raso superficial afasta. O problema é que no entendimento de muitos, o pouco, o raso que ele sabe, é muito. Aí pronto cicado com pouco. Acha que sabe muito. Porque quando você se dedica mesmo a estudar aquilo em profundidade, vós conhe... versículo que o seu Honório mais amava, se não me, me falha a memória, é João 8,32. Se não for, a gente corrige, não tem problema de errar, não. Honório mais amava, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade tudo que cerceia, sabe, que enjaula, que, que aprisiona. Nós começamos a gravar esse estudo aqui porque tinha companheiro que precisava faltar. Não, vamos facilitar para quem não quiser vir. Vou ficar né, ligando ah, você não está vindo na reunião. Né? Podia vir aí. Vamos gravar que aí o pessoal pode faltar. Mora em outra cidade, não dá para vir tudo que você puder fazer para colocar o Evangelho à disposição das pessoas, para elas poderem usufruir daquele conhecimento, quando puderem, se quiserem, você está fazendo uma oferta livre de amarras, de grilhões do Evangelho. E é isso que o Kardec está dizendo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas pessoas Conhecem pouco, não compreendem nada, aplicar então. Oi? E cobram. Cobram. Aí, a casuística aí funciona como? O pouco que ela conhece, ela, ela usa para se livrar da barra, para se defender, para se desculpar, para se justificar nos seus erros e para acusar os outros é uma coisa assim outro dia eu contei aqui, o Chico ele não gostava de falar que Madalena era prostituta foi prostituta eu contei isso história para vocês outro dia foi sair esse episódio que Judas era suicida ele não falava o Chico mas Madalena era prostituta, não sei disso não, meu filho. O Chico, o Judas se suicidou, né? nunca ouvi falar, meu filho. Ele não comentava a vida nem dos apóstolos. Aí, outro dia, eu vi um orador espírita, foi comentar a vida pessoal de um filósofo. Pegou e falou assim, ah, porque ele não trabalhava, vivia as custas da mulher dele. Não, nunca que o Chico ia fazer um negócio desse. Mesmo se fosse verdade. Nunca! que o Chico ia mencionar quem quer que fosse, a vida de quem quer que fosse, e falar, ele era ocioso, não trabalhava e vivia, vivia as custas da mulher. Nunca ele faria isso. Nem dos personagens bíblicos, nem dos personagens históricos. Daí a pessoa ter um momento de deslize, e isso não desmerece ninguém nos seus méritos. Mérito conquistado é mérito conquistado. Mas, é humano. A pessoa tem um momento infeliz. Tudo bem também, a gente releva. O problema é a massa, que conhece menos e que toma aquilo como dogma e transforma em lei institucionalizada. Porque aí você já não, não é literatura espírita. Pelo menos não a, a literatura crème de la crème, não é? Não é? Chico Xavier Allan Kardec. Só para a gente ver o que, que a nata da literatura espírita tem a dizer sobre a questão, lá no livro Pão Nosso, capítulo 83, olha o título da lição, Conforme o Amor. Conformar, sim, Estabelecer limites, disciplinas, sim. Baseadas em quê? No amor. E aí o, o Emmanuel vai comentar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 15, em que Paulo diz assim, mas se por causa da comida, olha o versículo nosso, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem o Cristo morreu. Sou vegetariano. Que benção! Que coisa bonita! Que coisa iluminada que você já consegue ser vegetariano. Isso é evolução. Em matéria de dieta de consumo de alimento, um vegetariano é mais evoluído que um carnívoro, sim. Nesse assunto. Isoladamente nesse assunto. Eu sou carnívoro. Um companheiro espírita que é vegetariano, nesse assunto, em matéria de alimentação, ele é mais evoluído que eu e eu sei disso. Agora, o companheiro que é mais evoluído nisso, o companheiro vegetariano, ele não pode odiar o carnívoro. Ele não pode magoar o carnívoro, ele não pode humilhar o carnívoro. Vou repetir aqui, ó. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Aí, houve uma ameaça legal, uma, uma arguição pública para consultar as pessoas. O Senado estava consultando as pessoas sobre a questão do aborto. Eu mesmo me posicionei, fiz uma música com o Luiz Barcelos, chama Gestação a música, muito bonita. Depois você põe o link lá. Sobre a vida. O aborto até o terceiro mês, eu mexia com, comigo demais, a Ju estava grávida de três meses. Falei, nossa senhora. Fui lá, me posicionei. Quando é que eu tirei meu time de campo? Quando eu vi que o pessoal pró-vida, o pessoal contra o aborto, estava humilhando, massacrando, ofendendo o pessoal que era a favor do aborto. Uma coisa é o ser contra o aborto, outra coisa é odiar quem aborta. Porque o nosso Senhor diz, Cristo não odeia nenhum ser humano que já abortou no mundo. Aí outro dia vou sair da rede social, né? sair, cuidar da minha vida, do meu filho. Mas, antes de sair, eu encontrei uma frase bonita, bonita, sobre conciliação, harmonia, respeito à opinião do outro, dita pelo ex-presidente do Uruguai, o Pepe Morica. Pus a frase lá, né? O pessoal se odiando. Eu pus uma, uma frase conciliadora dele. Fala, ele diz assim, que as polarizações, os extremos, paralisam a sociedade. Pus lá a frase... Aí veio uma senhora histérica, brava, assim. Esse senhor presidente a, aprovou o aborto em 2012 no Uruguai. E nas entrelinhas ela está dizendo, você tem que odiá-lo. Aí eu pensei, como então não posso colocar uma frase do presidente do Uruguai, porque o Uruguai aprovou o aborto em 2012. Então, também não posso tomar Coca-Cola, porque os americanos explodiram a bomba atômica em 1945. Também não posso torcer para a seleção brasileira, porque o Brasil massacrou o Paraguai no século XIX. Né? Não posso visitar a Alemanha, porque lá teve o Holocausto. Né? É, por causa do 7 a 1, que é pior que o holocausto. <risos> Estão entendendo como que as pessoas praticam a casuística? Elas tomam a literatura, torcem, segundo o entendimento delas, depois usam isso para queimar a pele do outro, para marcar o outro com ódio. odeia e aí vem aí uns aí vem os comentários né lógico, vocês não acharam que o, é lógico que vieram os comentários né alguns mais discretos inbox aí comentava assim o senhor é, devia ser mais incisivo nos seus comentários porque vocês oradores são espíritas conservadores aí veio uma senhora falou assim Estou bege, o Aloysio Elias é um espírita progressista. Aí eu comentei né, com o meu amigo Luizinho, esse negócio de espírita progressista, espírita conservador, aí eu fui na internet olhar, disse que tem isso mesmo, né? Eu falei, não sabia que eu era os dois ao mesmo tempo. Farisaísmo, gente, tá brega, tá, tá, sabe? Anacrônico. Dois mil anos de defasagem, um sujeito que se comporta assim. É só pegar a essência. A essência aqui, ó. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas. Emmanuel. O maior comentor, comentador do Evangelho, do movimento espírita. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas, em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Hum. Um conserto de incompreensão. Quem disse que os cristãos iam ficar de fora? Ainda bem que os espíritas ficaram, né? Ainda hoje, ainda hoje, os processos sectários, conservadores e progressistas, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. dos progressistas e os, e os conservadores, eu não sei quem sabe menos de Evangelho. E como é que eu sei que eles sabem pouco? Porque se odeiam. Porque se odeiam. Noutra época, os discípulos precedentes do judaísmo, ó, perdão, procedentes, Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo, ao o versículo aí, provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos, novos formalismos religiosos, substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Uma vez nós fomos apresentar o Morro Alto, um lugar aí, em Tangamandap. <risos> foi apresentar o Morro Alto num lugar aí. Levou uma companheira que não é espírita, mas canta maravilhosamente e ama o Morro Alto, ama. Falou: oh, o que precisar de mim para esse projeto eu estou à disposição. Ela foi com um vestido, uma, uma bata, sabe? Uma bermuda, uma bata. Não era a calça comprida. Cantou, né? Naquele dia ela estava inspirada, chorou. Cantou chorando, emocionada. Agradeceu, beijou minha mão, beijou a mão do Luiz, agradeceu. Estou oh, tão feliz. Ela estava numa felicidade, desceu do palco. Na hora que desceu do palco, veio um, um fariseu, é um espírita. E entregou discretamente para ela um papelzinho Gente, vocês lembram lá das cartas de antrax lá nos Estados Unidos, que abrir a carta vinha com veneno? Esse papelzinho tinha antrax, antrax vibratório, espiritual. Na hora que ela abriu, estava escrito assim: Minha irmã, nossa, quando espírita fala minha irmã, você pode preparar que vem. Né? Se falar no diminutivo, então, minha irmãzinha, pode esperar a pancada. Viu? Minha irmã, leia o artigo tal do confrade tal, entendendo, de confrade, né, tem isso também. Confrade tal, intitulado Roupas para Ver Deus. Essa menina desmoronou. Desmoronou. roupas para ver Deus. Sabe o que eu fiz? Eu achei uma carta de Manuel da Nóbrega, endereçada a Sé, em que ele justificava e afirmava que ia continuar recebendo na, na Catedral de Salvador, os índios pelados. Porque o bispo Sardinha tinha reclamado que nas missas do Nóbrega, os índios iam nu. Você está aceitando os homens pelados lá na igreja. O Manuel da Nóbrega, ele manda a carta, tô aceitando, e eles vão continuar entrando do jeito que eles quiserem. Pelados. Vão escutar o um Evangelho pelados. Vocês se lembram quem que é Manuel da Nóbrega, gente? Vamos continuar lendo o texto do Manuel da Nóbrega? Ó. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Toda, toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma. A palavra cântaro aparece numa das passagens mais lindas do Evangelho, que é Jesus com a mulher samaritana. E ele fala para ela, que se ela quisesse, ele daria para ela a água viva. E depois ela nunca mais teria sede. É essa água que a gente tem que ter no cântaro do coração. A água viva da fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo é amor. Não é casuística, não é dogma. Não é disciplina descaridosa, rude, truculenta. Encerramos com o Emmanuel, aliás, perdão, encerramos com um livro, eu falo tanto para o sempre que, de vez em quando, eu trago uns, umas visitas aqui, o livro Falando da Terra, o livro Falando da Terra, gente, é um livro maravilhoso, porque são personalidades da história do Brasil, cada um ditou uma mensagem diferente. E aqui nós temos o Mariano José Pereira de Fonseca, capítulo 32, intitulado Reflexões. Não te confines ao extremismo, começa a mensagem. Não te confines no extremismo. E aí na hora que eu li isso aqui, eu lembrei de Pedro falando para Paulo, porque Paulo estava bravo com os fariseus, tem isso também, se você ficar encolerizado com o fariseu, você vira o quê? Fariseu. E Paulo era, ainda tinha um fariseu dentro dele, né? Então Paulo estava bravo com os fariseus, os, os fariseus e Pedro fala para ele, meu filho, a melhor postura da vida é do equilíbrio. Nem andar e agir como fariseu e nem odiar o fariseu. Equilíbrio. Odiar o fariseu ou ser fariseu, ser progressista ou ser conservador, isso é extremismo. Não é ficar em cima do muro, é fazer uma escolha. Amar. A escolha é amar. Porque quando o companheiro foi lá e fez um comentário infeliz lá sobre a vida pessoal do filósofo, achei pessoalmente descaridoso, mas achei lá, mas tem mérito demais, deixa para lá. O companheiro tem, já fez, o, o que ele fez eu não vou fazer nunca na minha vida. Deixa para lá. Mas teve os raivosos. Este homem, Está falando em nome dos espíritos. Não fale em nome, mas fala com ódio. Você odiou, você perdeu a razão. Não te confines ao extremismo. A eletricidade precisa de dois polos. Precisa de dois polos. A ponte apoia-se em dois encontros. E a locomotiva corre sobre dois trilhos. A bondade é o princípio da elevação. Para o homem iluminado, a estrada não tem sombras. Quando o bem depende de consulta, o socorro chega atrasado. Casuística. Aí chega um companheiro bêbado na casa espírita, entra na fila assim para tomar passo, bêbado, fedorento mal vestido, falando enrolado, dando trabalho. Dá um trabalho. Quer tomar um passe. Você entrar e tomar um passe. Espera aí, nós vamos consultar a obra de André Luiz para ver se é permitido dar passe em alguém tão alcoolizado, nesse ébrio, né? Aí pronto, ele desiste de tomar passe. Sai na rua, é atropelado, desencarna, sem tomar um passe. Gente, quem não pode estar tá bêbado dentro da câmara de passe é o passista. Só. Tá? O, no, a, o passista não pode. Mas quem vai tomar o passe? O resto. Né, Toizinho? Senta lá, toma o um passezinho dele. Que bêbado evoluído esse, gente. Tava bêbado escapou da garra dos vampiros e quis tomar um passe, deixa. vai sentar no banco do centro, vai atrapalhar a reunião, vai falar enrolado, conversa com ele, fala, é isso mesmo, irmão, vai ficar quietinho aí, vai falar um pouquinho aí. É isso. Essa casa é de Deus. E Deus ama todo mundo. O bêbado, o sóbrio, o fariseu, ama todo mundo. Só isso que eu tinha para falar. Nas próximas semanas, nós vamos conversar sobre isso. Jesus contra os fariseus? Jesus contra o farisaísmo. Fariseu é irmão. Farisaísmo é ideia. É uma maneira de enxergar a vida equivocada, dura, rigorista, cruel. Jesus nos abençoa. Até a semana que vem. Porque na hora que não estiver bem, não tem alegria. Entenderam por que tem gente que fica deprimida e vai para o shopping? Vai para um ressorte? Porque a presença do conforto cria uma falsa impressão de felicidade e alegria.